0: z Radiem 7, a jako, że wtorek, to oczywiście Maciek Czapliński w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Tydzień temu rozmawialiśmy o e, pracach renowacyjnych wokół domu, które nie wymagają pozwoleń. To dzisiaj może odwróćmy e, te zasady i porozmawiajmy o renowacjach, które wymagają pozwoleń, no i jak takie pozwolenie otrzymać.
1: E, tak, to proszę Państwa, rzeczywiście dużo można, ale też dużo nie można. Trzeba, trzeba się po prostu zawsze z miastem sprawdzić, do, o, o, na które rzeczy musimy dostać pozwolenie na budowę, na, na, na które nie musimy e, i generalnie rzecz biorąc wszystko, co dotyczy struktury, wszystko, co dotyczy tworzenia nowej kubatury, wszystkie do, do budówki, extensions do domów, to niestety muszą być do tego przygotowane specjalne rysunki, przy czym na przykład jeżeli mamy dużą działkę i chcemy postawić sobie wolno stojący garaż, czy na przykład czasami chcemy jakiś tam sanrum dołożony do domu, to często te rysunki, które na to są wymagane i permit jest w miarę prosty, miasto na takie rzeczy patrzy w miarę przychylnie, bo nawet zakłada, że proste, proste rzeczy mogą robić rysunki, przygotowywać nawet właściciele danych nieruchomości, albo zatrudnieni, zatrudnieni przez nich fachowcy. Na przykład jak robimy projekt deku, czy jakiegoś takiego właśnie małego tarasiku, to często właśnie jest wymagany prosty permit, który można dostać w miarę szybko. Wyjątkiem są, tak jak wspomniałem tydzień temu, basementy, które są robione z myślą o wynajmowaniu. Tutaj będą potrzebne wszystkie rysunki, łącznie z rzutami, z site plan. Pokazaniem, gdzie jest wejście do basementu, jakie są one zrobione, jak jest basement oddzielony od powiedzmy górnej części domu, żeby było i bezpiecznie pod względem, względem bezpieczeństwa ogniowego, ale również pod względem akustyki. I to jest powiedzmy, to jest zupełnie inna liga. Teraz chciałem porozmawiać o rzeczach, które rzeczywiście wymagają projektów, czyli... Y, kon konkretnie rozbudowy domów, dyż, y, y, renowacje do, y, domów i budowy nowych domów. I tutaj moim zdaniem y, ten proces y, powinien być y, naprawdę y, przemyślany, jeżeli Państwo planujecie y, budowę domu, bo zaczyna się wszystko od dobrego, y, 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 od dobrego projektanta, architekta. W Kanadzie, żeby projektować domy, trzeba mieć już w tej chwili specjalny permit, specjalną licencję. Tą licencję nie, nie jest może aż tak trudno zdobyć, ale jednak jest ona bardzo istotna, bo pozwala ludziom przynajmniej mieć te kwalifikacje pod względem strukturalnym. Właściwie to to jest taki trochę moim zdaniem błąd, bo w Kanadzie, na przykład jak miasto zatwierdza pozwolenia na budowę, to y, zasadniczo ogranicza się tylko i wyłącznie do tzw. takich elementów strukturalno-technicznych i urbanistycznych, to prawda, żeby projektowany dom spełniał wymagania urbanistyczne, natomiast kompletnie nie ocenia się statysty estetyki. I tutaj jest często jest tak, że domy, które się miasto zatwierdza, są nieciekawe, bo nikomu na tym nie zależy. Tak jak na przykład pracowałam przez trzy lata w, w Niemczech, w Monachium jako architekt, to tam na przykład, żeby dostać pozwolenie na dom, to trzeba było przejść nie tylko o kwestie takie sprawdzanie pod względem Strukturalny mizon i przepisów urbanistycznych, ale również miasto narzucało dość sporo wymagania i kierunek, jak ten dom miał być zaprojektowany estetycznie. Do tego nawet stopnia, że starało się nachylenie dach, nachylenie dachów czy kolory, które używaliśmy w elewacjach, żeby to się wszystko jak gdyby w, łączyło z, z, z otoczeniem, i tu w Kanadzie praktycznie biorąc każdy może zrobić dom jaki chce i dlatego często te miasta tak wyglądają. No Prawda jest taka, że Kanadyczykom brakuje po prostu dobrych wzorców i często na przykład yy, jak, jak e, nawet miałem taki e, e, sytuację, że się jeden do mnie klient zgłosił, który chciał e, wybudować custom home, no to jako przykład przyniósł mi taki e, no, wydruk z Sales office'u gdzie się sprzedaje do typowe domy na Subdivision, i mówi to jest właśnie taki custom home, jak ja chcę. Czyli jak to jest custom home? To był po prostu stempelek, który builder, builder zaprojektował i powtarzał pewnie na 20 czy 30 innych osiedlach, a on chciał mi taki custom. Oczywiście do dłuższej rozmowy, powiedzmy tam wytłumaczeniu, na czym polega pojęcie custom homes. Zostało to oczywiście zmienione i się e, ten dom, który e, w końcowym efekcie mu zaprojektował, był bardzo ciekawy. No ale widzę właśnie, że w tej chwili zaczynają być pozytywne zmiany i rzeczywiście przede wszystkim ludzie troszeczkę zaczynają myśleć o domach, nie tylko jako miejscu, żeby był dach nad głową, tylko również na estetykę. A prawda jest taka, że, proszę państwa, że jak budujemy domy... Bardzo standardowe, które przypomina o domy subdivision, a domy troszeczkę bardziej elaborated, to ten materiał, który wydajemy, robocizna i materiały budowlane, które wydamy, no, będą bardzo zbliżone. W związku z tym właśnie tutaj zaczynają ludzie rozumieć, że ciekawy projekt dodaje ogromną wartość do. Inwestycja, szczególnie, jeżeli budujemy w ciekawym y, położeniu, w ciekawym miejscu, tym bardziej warto zainwestować, bo takie domy y, w tej chwili dużo bardziej y, są, y, zyskują wyższe ceny. A, I z tego punktu widzenia ludzie po prostu są coraz bardziej świadomi, że ciekawy projekt bardzo pomaga. No, y, tutaj właśnie chciałem powiedzieć, y, że najważniejszą częścią w, te, w, pro, w tym te, takim etapie, jak planujemy dom, jak, jak planujemy coś zaprojektować, to jest wybór dobrego projektanta i drugą rzeczą wybór dobrego, dobrego kontraktora, bo często też ludzie próbują budować domy na własną rękę i jeżeli ktoś tym nie ma doświadczenia, też popełnia bardzo dużo, dużo błędów. No, jeżeli chodzi o... Właśnie rolę architekta, to architekt oczywiście powinien pozna przede wszystkim sprawdzić przepisy urbanistyczne, zorganizować, wiedzieć co może budować, jaki ten dom może być i potem powinna być duża rozmowa, długa rozmowa z właścicielami, żeby poznać ich troszeczkę z życia, bo wiadomo, że każdy ma troszeczkę inne wymagania. No i to by było w pierwszej części tyle, a po w drugiej części opowiem Państwu na temat jak się zdobywa w ogóle permit.
0: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim. Dzisiaj rozmawiamy o projektowaniu i renowacjach domu, które wymagają tak zwanych permitów, czyli pozwoleń, No to teraz, Maciek, przechodzimy do tej ważnej części. Jak zdobyć takie pozwolenie?
1: No właśnie, przede wszystkim oczywiście trzeba zacząć od działki. Jeżeli kupimy działkę w dzisiejszych czasach, to działka najczęściej będzie w mieście i najczęściej będzie ma stary dom, który... Najczęściej burzymy i budujemy w tym miejscu nowy dom. Więc pierwsza sprawa, której trzeba zacząć, to sprawdzenie przepisów urbanistycznych, na jakie właśnie na jaki zamek nam miasto pozwoli budować, czyli jaki może być maksymalnie wysoki, jaka odległość od sąsiada, jaka maksymalna powierzchnia takiego domu może być. No i oczywiście okazuje się, że domy, które kiedyś były budowane, często te przepisy, które były wydane mnóstwo lat temu, są inne. Już te, te domy kiedyś były mniejsze, były inne odległości do granicy, teraz są nowe wymagania. I czasami zanim zaczniemy w ogóle projektować dom, musimy przejść przez specjalną instytucję, która nazywa się Committee of Adjustment, która pozwoli nam jak gdyby dostosować nasze oczekiwania i stare powiedzmy przepisy urbanistyczne do naszych potrzeb, jeżeli budujemy dom naszych marzeń. I ten proces trwa parę miesięcy. Jest to, okres, jest to proces publiczny. Wszyscy sąsiedzi w promieniu 200 metrów od danej nieruchomości zostaną poinformowani o tym, co my tam próbujemy na tej działce zrobić. I oczywiście część będzie bardziej bardzo zadowolona, bo to podnosi wartość ktoś ich nieruchomości, a druga część by nie narzekała, mówiąc, że im się to nie podoba, bo za wysokie, bo za zasłania słońce. Ludzie lubią narzekać, w związku z tym to się często dzieje. Na szczęście w, tych, te, w tym ciele ci ludzie, którzy funkcjonują, e, oni mają dość duże doświadczenia w tego typu complaints e, i jak jest coś istotne, to się tym, na tym zastanawiają, jak jest nieistotne, to odrzucają i najczęściej przez czas możemy uzyskać właśnie te zmiany do przepisów urbanistycznych, i wtedy możemy zaprojektować dom oczywiście z udziałem projektanta, architekta. i, i, i Teraz architekt, który przygotowuje rysunki, musi oczywiście przygotować cały cały set rysunków. To jest site plan, który pokazuje jak budynek będzie zlokalizowany jakie odległości do granicy. Oczywiście wszystkie elewacje, wszystkie rzuty. Dodatkowo musi być set rysunków strukturalnych. Do tego musi być zrobione set rysunków HVAC, czyli heating and ventilation z obliczeniami, jakie, jakie piece musimy zastosować, jak poprowadzić takty. Także to jest powiedzmy skomplikowany proces, którego nie radzę robić na własną rękę. W tym właśnie kierunku zmierzałem. No i kiedy już po prostu mamy cały komplet zebrany, składamy oczywiście to w odpowiednim urzędzie Kiedyś, żeby to zrobić, trzeba było iść z wszystkimi rulonami pod pacho, do takiego urzędu, stać w kolejce, brać numerek i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj na szczęście można robić to online, nawet w środku nocy. Taki proces jest bardzo wygodny. Może czasami trwa trochę dłużej, bo jak jest za dużo projektów wpływa, to miasto ma swoje siły przerobowe. Ale przeważnie w takim normalnym procesie należy się spodziewać, że w ciągu dwóch do czterech miesięcy dostaniemy pozwolenie na budowę pod warunkiem, że nie będzie jakichś dużych, istotnych zmian. Bo oczywiście miasto te rysunki sprawdza i jak są jakieś wątpliwości, to wysyłaje z powrotem do designera, do architekta po korekty, wyjaśnienia itd. No, oczywiście im mniejsza gmina, z mojego doświadczenia, tym jest łatwiej dostać permit. Tak jak powiedziałem w Missisadze, to może być proces nawet sześciu miesięcy. Ostatnio załatwiałem koty w haliburton Jeden dzień. To w ogóle po prostu była bajka. Jak przyniosłem projekty, to pan powiedział, proszę poczekać, proszę poczekać i przyjść po lunchu i my to załatwimy. Także jest to fajne. Koszty, budow koszty pozwolenia na budowę są przeważnie, bazowa bazują na jednym procencie od deklarowanej wartości construction. Czyli jeżeli przychodzimy do urzędu albo wysyłamy aplikację i mówimy, że oceniamy, że to będzie kosztowało pół miliona dolarów, to wtedy będzie to 5 tysięcy dolarów za pozwolenie. Oczywiście oni to mają własne wskaźniki. Jeżeli budujemy dom za 2 miliony, a powiemy, że będzie kosztował 100 tysięcy, to nam po prostu nie uwierzą. No i teraz jest sprawa taka, że również kiedy składamy o pozwolenie na budowę, Często są pobierane tak zwane depozyty, czyli na przykład depozyt, żeby nie zniszczyć drzewa na ulicy, depozyt, żeby nie zniszczyć drogi, depozyt, żeby nie zmienić gradingu. Bo często jest też tak się dzieje, że ludzie budując domy, na przykład swój teren obsypują, podnoszą, a potem cała woda leci do sąsiadów, to co powoduje... Duży problem, bo sąsiedzi natychmiast będą narzekać, a potem takie zmiany gradingu po budowie są bardzo kosztowne. Dlatego te, te depozyty są wymagane właśnie w wypadku takich sytuacji konfliktowych, z tego są pobierane pieniądze, żeby powiedzmy poprawić sytuację. Także proces samego projektowania, zatwierdzania. To jest coś, co trwa. W związku z tym, jeżeli Państwo planujecie budowę domu tą jesienią, to trzeba było zacząć ten projekt robić na wiosnę. I odwrotnie, jeżeli państwo w tym przyszłym roku to już jest najwyższy czas, żeby za tym troszeczkę pochodzić.
0: Kasia podesłała nam kilka nowych propozycji nieruchomości. Niesamowita okazja dla złotej rączki na kupno wolno stojącego domu w południowej Sadze za mniej niż milion. Trzypoziomowy backsplit, który ma niesamowity potencjał w super okolicy. Cena właśnie została obniżona do 990 tysięcy dolarów. Kolejna propozycja to sprzedaż spadkowa w porządnym dzielnicy szkolnej Lorn Park. Doskonała lokalizacja na Cichej ulicy. Działka o rozmiarach 65 na 125 stóp. bungalow idealnie nadaje się na budowę nowego domu. Cena 1, 200 mln i kolejna sprzedaż spadkowa w malowniczym Dundas. Świetna okazja na downsizing z Spacerem kilka minut do Dundas Valley Conservation. Nowszy dwusypialniowy Bangalow. 1400 stóp kwadratowych. Powierzchni mieszkalnej z ogromnym basementem, bardzo prywatny ogród i pojedynczy garaż. Cena 899 tysięcy dolarów. Więcej informacji u Kasi Czaplińskiej, telefon 416 525 1206.
1: A ja chciałbym Państwu bardzo podziękować za uwagę. Jak zawsze jest miło z Wami rozmawiać każdy wtorek od ponad 20 lat. Także mam nadzieję, że jeszcze troszeczkę będziemy się słyszeć. No i cóż, zapraszam do współpracy. Mój telefon 905 278 0007.
0: Dziękujemy bardzo naszym gościom. Jak zawsze we wtorek był Maciek Czapliński.